0: 嗨，大家好，欢迎来到 Six Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，从心理师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹威心理师
1: ，我是郝博伟心理师
0: 。今天呢，想和大家聊的部分，其实延续了上一集的内容，性发展，只是这一集的重点，我们比较会是放在性别、性别气质，还有性倾向的发展。也就是说，其实我们上次啊有聊到，呃，在性发展上面，身体的发展会怎么样影响到一个人的自尊，甚至于是在性上面的自尊。这次呢，我们就来谈谈从性别的角度来看，会怎么样影响到一个人的性自我发展
1: 。那像其实我们一个人出生的时候啊，在医院的时候，第一第一开始医生就会判定说，哦，你的生殖器官外生殖器官是怎么样，然后借由这个方式来判断你的性别。对，那在养育的过程中，我们就会依照这个性别的判断，透过社会价值的期待来去去养育这个孩子。譬如说，假设你被判断是一个男生，那譬如说，你会知道从小你买的玩具或者是给你的装扮，都会是依照一个社会主流觉得男生应该要玩什么，男生应该要穿什么的这个期待去给予你。那慢慢的，你就会形成说,说，哦，男生。的这个性别气质的表达就会跟主流越来越靠近。嗯
0: ，说到这里，我还蛮好奇，哎波，哎，你小时候什么样子啊
1: ？我小时候哦、喔，其实我小时候，其实我觉得蛮有趣的是，因为我是长子，所以不知不觉中，你一呃，大家就会期待说你应该是要就是全家第一个男孩嘛，所以你会知道你小时候呃亲戚买给你的玩具啊都是什么。呃，积木啊，机器人呐、啊，这样子等等，然后他们一定会买蓝色的衣服给你，就是你会知道哦，虽然你不一定喜欢蓝色，但是你的衣服都是蓝色的，冷色系的这样子。对，那所以我觉得有时候在小时候，你觉得自己是不是一个男生，其实蛮多是靠外界告诉你的这样子。那你呢？你自己跟我呃不一样，你是生理女性，那你自己的成长过程有感觉到我刚刚上述讲的这些吗？
0: 嗯，我觉得小时候印象比较深刻的是大人会很希望你穿裙子，也不是希望，就是你的服装之中会包含了裙子这个选项。但是呢，我就是死都不喜欢穿裙子。那那个时候其实没有想到，呃，什么我像男生，所以我要穿裤子，或是我像女生，我要穿裙子，就是单纯我小时候是一个皮到炸掉的女孩子这样子。然后就是，结果都是跟男生玩在一起，然后就是。呃、嗯，我也是玩什么无敌铁金刚啊，机、oh, 器人对对，然后我们是会玩玩具枪的啊，什么的这样子，然后比较常跟男孩子混在一起。那穿裙子基本上非常不适合爬上爬下，或者是追着男孩子打这种活动就不适合进行了这样子。所以其实像这个部分的话，嗯，的确我小时候会蛮羡慕男生的，因为我觉得男生不用被要求，尤其是我记得哦，我小时候最常听到的一句纠正的话叫做。呃，你要有个女生的样子，好不好？做有做像，要像个女生的样子。嗯、这个其实我那时候听了就觉得好烦，好痛苦。
1: 其实像我小时候也会很常，因为我其实是一个蛮爱哭的人，真的到现在还是。可是小时候你就一定会常常听到人家跟你说，男生有什么好哭的？要勇敢，哭什么哭这样子。所以我也会觉得说，不管是男性女性，其实都受到这个社会刻板印象，然后希望你可以做一个像男生的样子，或者是像女生的样子。嗯
0: ，我觉得这段关于这个性别刻板印象，其实真的蛮可怕的，真的是，呃，一直到。成年就算了，但真的是从一个孩子还非常非常小的时候就已经开始影响了
1: 。所以在这样的情况下，又有一群人就会特别辛苦，那就是我们说的跨性别者。什么是跨性别者呢？就是他的生理的性别跟他自己心理认同的性别完不完全一致的人。所以啊，他在成长过程中，他对自己。的这个呃性别的看法，可能就会跟社会期待的不一样，那他就会很辛苦。譬如说，假设一个心理认同是女性，可是他外在生理性别是男性的人，他可能其实一直很期待可以打扮成像一个女生，可是。呃，其实他的外观外表是大家认为他应该要像个男生，那就会造成一些很心理的冲突，这样。所以其实这些人在这个社会的刻板性别刻板印象下，他们他活的状况就会蛮辛苦，所以有时候他们就必须要伪装自己，把自己这个呃真实的一面藏起来
0: 。嗯 ，OK， 要面对这些外在眼光的不友善，哦，其实是很不容易的一件事情了。那回到自己身上的话，我觉得大家也可以来想想看自己的状态。那，呃，如果说性别气质其实和周围的环境、大人、师长对自己的期待有落差的时候，那。可能会遇到一些不管是教养啊或者指责啊等等，那都是蛮辛苦的一个阶段。大家可以花点时间静下来想想看，哎，自己在小时候曾经收到一些类似像我汉波儿刚刚举例的例子吗？那你觉得那时候父母对于你身为一个男孩或是女孩的期待到底是什么呢？那嗯，到了青春期的阶段的时候，你是？怎么决定自己要长成什么样子？就是头发要多长，要多短？那假日的时候要怎么打扮自己？那一般跟人际互动的时候，想要怎么呈现自己？那其实，在整个自我认同的阶段中，这个所谓的找自己，或者是成为自己，在性别气质的展现上，其实都是性发展中非常重要的一环。哎、欸，波伟，你要不要来举个例子？举个例哦
1: ，好，那就我们就讲一下那个剧剧中的 Eric 好了。Eric 是这个《性爱自修室》里面的一个配角，这样子。然后大家可以很清楚知道，他在第一集的时候就出轨，他是一个黑人的男同志，所以他其实是一个很公开自己性取向，然后他自己外观表达上也是偏偏中性，他喜欢穿很。很花枝招展，或是说颜色很多的衣服，展现出可能比较阴柔的那一面。一开始，他其实是很欣赏自己这样子的，对，所以你也可以说他在在,在呃探索着怎么样表达自己是最最适合的。可是随着他在学校里面的经历，大家可能会其实特别瞧不起或者是歧视这样子性别特质比较呃少数的人。那也加上他的家庭，其实也有一些保守的。比如说，爸妈对于一个男生怎么穿得像女生，有一些价值观判断。所以其实呢，又有一阵子，这个 Eric 他开始去呃学习，或者是说调整，让自己看起来更像一个所谓的阳刚的男生。所以他为了要融入这个主流价值，其实他就要追寻这个主流价值认可的男性男子气概。所以他开始去。呃，调整自己的装扮跟自己的喜好，所以他你会看到剧中他开始把声音也调很低，然后他穿得很素，不穿任何呃呃彩很很多颜色的衣服，然后他甚至跟他的好朋友也决裂。对，那你可以说他就是在环境中，其实是尝试着探索到底我可以怎么样展现我自己，到底我可以做一个什么样的人等等这样子。嗯，对。
0: 其实我一直对这边觉得还蛮有趣的，因为，呃，我是一个生理女性嘛，然后对于男性在发展，嗯、呃，在成长的过程中在发展那个男子气概这件事情，我觉得是一个很有趣的事情。就你会看到男生啊，嗯、就是刻意要展现出自己很勇猛，嗯，<笑>很有力量，是对。然后到了就印象蛮深刻，可能就到了国中。七八年级生，你就可以感觉到男生他们跟女生的互动，然后还有他们彼此之间的讲话的方式，然后肢体的碰触的方式，都突然有一个很大的转变、嗯。然后到更大到大学之后，就可以感明显的感觉到那个男生和女生的那个不一样。在这之前就觉得，其实都是。都是人，嗯，对，然后除了身体上面的器官不一样的话，你不会感觉到在一般的人际互动上会需要有这么大的不一样。那这里面就会慢慢观察到那个男人之间的情谊跟男人之间的那个男子气概，我觉得很有趣。嗯
1: ，对，而且你真的像我是一个生理男，然后。我在求学过程中，你我就很常会感受到说，哎、欸，怎么样是大家期待做一个男人的样子的？怎么样是？譬如说，呃，你会知道，像我高中的时候，我们要去做那个西装裤，就是那个制服裤，你一定要做贴身的，然后你一定要做的就是很帅。然后接下来呢，你就要学大家同学们怎么站，怎么，比如说插口袋啊，或是你会开始，譬如说，呃，你。会开始知道男生之间不太会讲情绪，然后你们有谁哭，你就会觉得他很弱，怎么骂他，然后你都要追求自己是最强、最猛，然后不会好像不会受伤的那个样子。那你会看到大家同才们都是往那个方向走，你也会开始觉得我是不是应该也要像那个样子？于是慢慢的你就会呃。环境鼓励，然后你自己也期许，你就会慢慢的发现，哎、欸，其实从那个时候开始，男生跟女生的样貌，就是外外在展现出来的行为，或者是情感表达，或者是呃外表的装扮，都越来越不一样，这样子。嗯嗯
0: ，所以听起来这不见得是女生一个男生天生就想要这么做，嗯，而是你可以感觉到，不管是同才或者是整个社会，都会给你这样子的压力。嗯。
1: 嗯，对。那像这个剧中的 Eric 也是这样子，他也是因为外在环境、家庭环境压力，他开始去装扮，呃，伪装自己。那像我们在看到这个 Eric 的样子，其实跟我自己的呃成长过程也蛮呼应的，就是呃，我觉得 Eric 在做的一件事，就是他想要尝试去融入，英文就叫 fitting in。这样子，那 filling 当然就是希望说，我可以不要是跟大家不一样的，所以我把自己觉得跟大家不一样的地方藏起来，试图去融入大家。那当然这样子，其实你必须要把一个真实的自己就是伪装起来，这样你才可以融入，好像跟大家一般。但是其实这时候常常你会觉得有一种格格不入的感觉，对。但是其实有一个比较呃理想的状况，其实是所谓的归属，那么大家都。其实蛮希望有一个归属的地方，会有归属感。那归属感英文叫 belonging， 可是 belonging 比较是你应该是要展现出比较真实的自己，然后你遇到跟你自己很相似的人结合起来，你们才可以有连结。对，那我讲这个其实是要回应我当初，因为在高中的时候，因为太怕跟人家不一样，所以我尝试的策略也是我想要融入。因此，我把自己觉得跟所谓阳刚的男生不一样的地方，都慢慢的试图把它藏起来。但是我也会像 Eric 一样，感觉到一种格格不入，或者是好像没有办法做自己的感觉
0: 。嗯，听你讲这段，其实我还蛮有感触的，因为我觉得，呃，虽然不同的性别，然后但是好像也会有一些可以呼应到的经验
1: 。哦，是哦，那你的经验是？
0: 呃，因为其实对于女性应该怎么展现自己，也有一个我觉得不像男性有这么严苛的标准。嗯，因为对于女性的呈现的样貌，其实是有比较大的弹性。嗯，至少对于不符合最标准完美女生的样子的形象，呃，大家也不会。太严重，意思是说，如果一个男生穿女女装在路上走，所引起的侧目，跟一个女生穿男装在路上走所引起的侧目那种程度，我觉得那个压力是蛮不一样的，哦、是蛮不一样的。如果
1: 男生穿女装是真的非常明显
0: ，对对对，然后会蛮大的压力，不管是家庭啊，或是社会的眼光，路
1: 人可能都会想要制止你这样子。对
0: 对对对，但是在找自己到底适合什么样子。就是刚刚博伟讲到说真正的自己，那我觉得其实在青春期，甚至于到了长大，甚至有说，嗯，因为我觉得性发展它其实不是单纯用年龄来区分，而比较是用每个人的生命经验来区分。那以到底真正的自己是什么这件事情，我觉得可能到现在我都还在找，我还是没有办法百分之百说，呃，我要怎么呈现自己叫做完全最真实的自己。
1: 哦、oh, ，所以朱威的意思是说、嗯，其实你也持续在发展跟探索
0: 着。嗯，因为我在想，你刚刚在描述的过程中，我觉得好像在不同的阶段中也会有一个呃模仿的模仿的历程，也就是说会去看别人怎么做。嗯，对。那像我曾经有一段时间是把头发剪削的非常非常短，然后穿的非常非常的呃中性或者是男性化。那有一段时间，我穿的非常非常女性化，譬如说是穿裙子啊等等的，然后或者是尝试把头发稍微留长啊等等的。那对我来讲，在这个过程中，我的确也是在模仿别人会怎么做，嗯嗯。然后在这个过程中，我在体验跟感觉，我到底是什么样子的人？我到底是什么？嗯、呃，这样子表现我自己，到底可不可以是？真实的我的一部分，还是太刻意了，我只是为了迎合这个社会的目光。哦、oh. ，对，我觉得这个历程好像跟你有点像，但又好像心理状态又好像有点不像，因为我没有，我不知道是不是因为性别关系还是什么的原因，就是我好像没有一个单一的方向一定要，嗯、mm -hmm. ，但是我的确也在模仿跟尝试，去看看到底。呃，所谓的我的性别的呈现的样子，可以像是什么样子？
1: 嗯，我自己听主委讲这段的时候，会觉得，诶、欸，好像有一点跟性别有关，因为男性好像没有这么大的弹性，所以你不能说我想要一下那样，一下那样，好像只有一个方向。那我觉得可能也跟个性有关啦，就是可能就是比较。乖乖牌嘛，或是觉得大大家都要讲，我就讲，我没有想说有什么其他的可能。所以，我刚刚听主委讲，好像个性啊，或是性别的这
0: 个框架也会影响着。我突然想到，刚刚我们在讲到性别气质发展的时候，举了 Eric 的例子，那刚好他是一个很阴柔的男性，然后也是一个男同志。但我觉得这边要提醒大家的是说，说呃，性别气质其实不等于性倾向。意思是说，有一些人会认为啊，表现的比较阴柔的男生就是男同志，比较阳刚的女生呢就是女同志。那这其实也是一种刻板印象哦。嗯
1: ，对啊，所以不管你是喜欢的对象是同性或异性，跟你所呈现出来的性别气质其实不见得是相关的。像我们举这个《性爱自修室》里面的例子，这个主角 l t s 大家可能从这个剧情中你会发现，诶、欸，他其实的性别气质也算是中性，那他喜欢的兴趣不见得跟主流的男性一样，而且他身边又有同志好友，所以常常跟同男同志一起出去啊，甚至装扮也会跟男同志一起想学习这种呃比较阴柔的装扮。但是你会知道，在剧情中从头到尾，他其实都是维持着异性恋的这个性倾向，就是他一直喜欢的是异性。那反过来说，另外一个角色 Adam， 他其实你会知道，他就是一个非常主流的男性的样子，所以我们可能就会一直觉得说啊，他他应该就是哦，异性恋这样子。不过你会知道，随着这个剧情的发展，有一些际遇，你其实会越来越就是脑洞大开，发现哇，其实我预设他的样子跟实际上他的样子会很不一样。
0: 嗯，我觉得到这边的话，其实可以带到一个性别的理论啦。不论是性别气质或者是性倾向，现在会认为是说，它其实都是在一条连续的光谱上面。意思是说呢，极度的阳刚或是极度的阴柔，它就是在光谱的两个端点。那每一个人的性别气质，其实都可以在这一条光谱上的每某一个点上。那就像我们刚刚讲的历程中，可能会随着你在不同的年纪啊、不同的发展状态，甚至于是跟不同人的互动的时候，你的性别气质都是可以自由的挪动位置。那性倾向的部分呢，其实也是这样子的。我们大部分的人从刚出生到进入到感情经验之前呢，大部分的人从不管是自己或者是周遭的人都会假设是异性恋。那像是呢，如果我们看到一个小男生啊，想要逗他的时候，我们就会问他说：“哎，你有没有喜欢的女生啊？”你很少会听到有一个人问，假设是说问一个青春期的女孩子，好，你不会问他说：“哎，你最近有没有交女朋友啊？”意思是说，基本上我们都假设大部分人都是异性恋，所以对于非异性的吸引力，其实是会随着生命经验的发展，然后慢慢的去经验到性倾向的重新认同。然后再去进一步的认定自己是同性恋或者是双性恋，嗯、呃，或者现在其实有各式各样的认同
1: 。哎，所以像是刚刚我们分享的，其实这些历程不一定只有在青春期的时候会发生。这样，随着你对自己的认识更多，或者是你对世界有更多的了解，或是包括各种生命的机遇，说不定在中年或是老年的时候，你也可能对于自己的性倾向有一些变动或
0: 调整。嗯，那其实研究显示啊。特别是女性特别容易有这种呃性倾向流动的状态发生。那由于我自己的工作对象主要是成人为主，那我自己也做过中年女同志的相关研究，会发现其实，在成年之后才发现，呃，自己性倾向可能有流动的空间的时候，这个认认同的历程和呃青春期的时候发现其实是非常不一样的故事和心情。那他所需要面临的挑战，或者是拥有的资源其实也都不太一样。好啦，这个主题哈、喔，如果我们要再这样聊下去，其实要讲三集都讲不完了。不如我们就停在这里好了。那如果大家其实还有一些好奇啊，那其实都可以发问，那我们会尽量回答。那或者是呢，我们下面会给一些参考资料，大家有兴趣的话可以去参考这些更多的资料去做阅读。那今天就到这边了，大家拜拜，拜拜。